Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. This episode is proudly sponsored by Vivino, the world's largest online wine marketplace. The Vivino app makes it easy to choose wine. Enjoy expert team support, door-to-door delivery, and honest wine reviews to help you choose the perfect wine for every occasion. Vivino, download the app on Apple or Android and discover an easier way to choose wine. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza, recording during the Gita Scolastica Sardegna. Join Stevie and the professore as they talk about the local wines, grapes, geology and so much more. Seriously, there is a little extra too. And remember, you can watch these interviews on our YouTube channel Mamma Jumbo Shrimp or you can check out the English version on our blog. Just go to www.italianwinepodcast.com. Now onto the show. Hello, you guys. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. What do we have to say, Attilio? Cosa dici? Yeah, wh- cosa diciamo? Perché voi? <laughs> Salutiamo i nostri ah, amici. Hello. Good morning. Good morning. <laughs> ottimo, ottimo. It's like Italian wine podcast. He can't speak English, but he wants to say in German. That's fantastic. Bonjour. Bonjour. You know, uh, you guys were here with uh, Professor Attilio Scienza. Innanzitutto, ancora congratulazione. Sei l'uomo dell'anno. Sei il presidente di Comitato del Vino. Sei, non so. Non so. Non so. Non so neanche io. Padre Pio. Padre Pio. La Madonna Pellegrina. Ma non ti ho mai chiesto, ma sei spirituale? Sei religioso? Certo sono religioso. Ah sì? Ma vai in chiesa... Tutte le domeniche. Davvero? Giuro. Ah, non lo sapevo. Dove vai? In chiesa. In, in una chiesa cattolica, non buddista. Eh, eh. Ah, quindi tu credi che... Per... Credo, sì. Io ho fatto tanti anni di, di, di collegi cattolici eh. e mi sono laureato cosa... alla cattolica. Sì. Ok, va, va bene. Ma, però ma è una scelta dire. quella di poter andare anche in una facoltà, in una laica. Eh. Ma e invece? Ho... E invece ho scelto di andare in una cattolica. Perché io penso che eh, oltre ai valori scientifici mm. bisogna dare anche dei contenuti un po' morali. Certo. Eh, non vedo eh, in questo mondo molti che possono offrire valori morali. Ho capito. E allora penso invece che la Chiesa, con tutti i limiti che ha la Chiesa, una storia difficile, fatta da uomini naturalmente, mm. possa andare ancora il pensiero... Eh, così eh, particolare io ho fatto eh, con grande gioia i quattro esami di morale perché alla cattolica si fanno due esami di dogmatica mm. e due esami di morale e devo dire che ho imparato moltissimo in questi perché la morale la dogmatica è in fondo la summa teologica di San Tommaso è un approccio aristotelico mm. alla divinità quindi è, lui ricalca San Tommaso con l'umanesimo tutti i principi della, della divinità espressi dalla filosofia di Aristotele. Ma a me è piaciuto molto, per esempio, questo approccio razionale. Il mio professore di morale era un professore di fisica, 
che si è fatto prete e affrontava eh, questi Però temi. Però non è un po' contrastante, fisica, uno che creda in scienza no, no, fisica. È lì l'errore che la gente comune fa. Sì, io sono gente comune, cosa gente pensi? Comune, non ho capito. No, gente comune, io sono proprio uguale sì, gente comune. Esattamente, la gente eh, comune allora spiegami. Ha, la gente paura ha, secondo me, un preconcetto formidabile che non si possano spiegare eh, alcuni principi religiosi attraverso la razionalità. Pensa che la religione sia solo emotività, sia solo una cosa... Invece c'è tutta una storia vera dietro alla religione. Cioè il Vangelo non racconta le favole di Grimm, il Vangelo racconta la storia e quello che ha fatto una persona fisica che è esistita. Non, non... Cristo non è stata un'invenzione, è esistito veramente. Quindi la presenza di un uomo sulla Terra che diventa Dio è una cosa sostanziale che puoi spiegare con i principi anche della fisica. Mm. Cioè... Comunque, ascoltami, non voglio parlarti no, della credo. religione, perché io sono agnostica, non come pensai. So, io, eh. io capisco tutti, rispetto tutti, per carità, io sono, come siete, tollerante. Ok, grazie, grazie Attilio. Allora, parliamo di Sardegna. Ah, ecco, sì. Perché noi siamo qui in Sardegna. Noi siamo a Sella Mosca perché è stata una tua grande idea di cominciare a Sella Mosca. Certo. Allora, raccontaci un po' la gita scolastica, quella che faremo con i ragazzi. Contestualizzando sì, da no, vero, quello, che, quello che uh, i ragazzi devono eh, imparare. Certo, noi faremo questo uh, peri periplo, come si dice... Della, della Sardegna. Il periplo è una parola greca che indica un percorso praticamente quasi circolare. Uh -huh. Noi partiremo dal lato occidentale della Sardegna, faremo solo la Sardegna delle coste perché è quella che ha la maggiore quantità di viticoltura e poi risaliremo dalla parte orientale. Sì, cinque giorni non sono poi molti, ma insomma bisogna che noi ci accontentiamo. Beh, perché... qualcosa. Sì, no, Sai, in America la maggior parte delle persone, abbiamo sì. gli americani no, no, qui, credo, credo. hanno solo due settimane di vacanza. Beh, ma ragazzi, sì, sì, ho capito. Quindi hanno preso una settimana ma, ma io, di vacanza e noi per dobbiamo, venire qui. E noi dobbiamo onorare questa, ah, esatto. questa cosa Quindi, che loro hanno preso, perché hanno preso son... le vacanze e devono, i soldi che spendono per il viaggio e per tutto il resto devono essere compensati da quello che vedono, da quello che imparano. Sì, quello che imparano. Ecco, allora eh, l'itinerario ha, direi, obiettivi molto diversi, anche se in fondo tutti eh, in questo grande contenitore della vita e del vino. Ma la Sardegna, e parlare della Sardegna del vino, è, è parlare di una cultura, dico così, proprio di 4-5 mila anni, perché è una delle zone d'Italia più antiche da un punto di vista geologico è quella che è nata prima rispetto a tutta l'altra Italia perché i suoi suoli eh, che sono vulcanici, i primi suoli vulcanici sono così mediamente di 800-900 milioni di anni quindi sono sicuramente i terreni più antichi ma anche la frequentazione fatta dai, dai navigatori del Mediterraneo fa di quest'isola un'isola un che ha avuto una viticoltura molto precoce eh, certamente qui eh, sono stati i fenici e i cartaginesi a dare un impulso, mentre nell'Italia sono stati i greci e gli etruschi, qui non ci sono testimonianze greche ed etrusche, è una cosa completamente diversa. Qui l'influenza è avvenuta per le zone del Levante del Medio Oriente, quindi la Fenicia, che era un porto fondamentale per la Sardegna per andare poi in Spagna, era una tappa determinante no? nel viaggio, infatti molti resti contenitori e di eh, così possiamo dire, simboli della viticoltura 
antica sarda sono in Spagna e anche poi l'influenza cartaginese perché la, la vicinanza con il Nord Africa è stata determinante quindi basti pensare anche alle, ai resti delle città del sud dell'isola che sono tutti di ispirazione cartaginese ora questo certamente ha lasciato delle tracce molto profonde nella, così, nella cultura enologica di, questa, di quest'isola che poi ha subito nel tempo una serie di possiamo, incontri possiamo dire, con altre popolazioni quello che è chiaro è che qui i romani non hanno mai avuto grande successo mm. mentre i romani hanno conquistato l'Italia dopo la seconda guerra punica che è diventata... Ma questo perché secondo te? Perché le popolazioni locali erano molto forti, molto aggressive, conoscevano bene il territorio, ciò che i romani non riuscivano perché a conoscere. Perché è isola anche, no? Un'isola, ma non è tanto l'isola, i romani andavano in Inghilterra, in Inghilterra sono andati in tutto il Mediterraneo, per quello non, non è la, la, hanno occupato eh, la Grecia, hanno occupato tantissimi paesi, la Spagna. E, il problema è che questa era un'isola che non consentiva agli estranei di, di arrivare tranquillamente. Le popolazioni locali erano abbastanza aggressive e volevano difendere la loro integrità, la loro cultura da, da questa operazione espansionistica dei romani. Sono però arrivati poi altre popolazioni, specialmente dalla Spagna. Tutta la, dove siamo noi è di cultura catalana, questa regione, questa parte della regione, quindi la lingua è una lingua catalana e, e molte varietà sono di origine catalana e anche i vini, alcuni vini sono stati costruiti, prodotti con questa cultura, eh, diciamo così, eh, spagnolo, catalano-spagnolo, insomma, bisogna distinguere un po' le cose, ma insomma. Ma la cosa più interessante, secondo me, di questo territorio è la originalità. Cioè, mentre noi possiamo trovare in Italia o in Francia o in altri paesi d'Europa eh, dei modelli ripetuti che sono fatti un po' dagli stessi vitigni, sono fatti dalle stesse tecniche analogiche, qui abbiamo veramente una cosa molto originale. Qui è rimasta antica questa viticoltura. Noi siamo a Sella Mosca, Sella Mosca certamente è un'azienda moderna, un'azienda anche recente in termini storici, ma noi andremo a vedere nelle parti meridionali dell'isola questi alberelli franchi di piede che hanno più di 100 anni, mm-hmm. eh, di Carignano, le tecniche di vinificazione del, della Vernazza di Oristano con, con queste tecniche ossidative che sì. non ci sono praticamente più se non nel Jura, lo svizzero francese è un po' forse ancora nella Spagna nella Spagna della, 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 dell'Andalusia, ma uh-huh. voglio dire, sono queste cose che non ci sono quasi più in giro, sono, sono rarità, sono eh, come si dice, memorie storiche uh-huh. fondamentali. E poi tutta l'esperienza diciamo, dell'altra parte dell'isola fatta con il, con il Canonau. Canonau qui è assieme al, al Verbentino, che andremo poi ad assaggiare nell'ultimo giorno, sono i due pilastri eh, di questa viticoltura. Ma questa viticoltura ha decine di vecchie varietà moltissime vecchie varietà che purtroppo non sono quasi più coltivate. Racconta il percorso che faremo in questi cinque giorni, ok? Sì. E poi dividiamo e facciamo, copriamo un po' le, i vitigni, ok? Allora, Perché la, è la tanta prima, roba, quindi... Sì, sì. No, la facciamo... prima tappa l'abbiamo sì. fatta a Selle Mosca. Siamo sì. partiti da Selle Mosca, un'azienda moderna, moderna nella forma di allevamento, nelle varietà che vengono coltivate, nelle tecniche di vinificazione, che però mantiene una, un legame molto saldo con la tradizione, perché produce fondamentalmente Berbentino, Canonau e, e questo strano vitigno di origine spagnola o catalana, che è la, la Malvasile, Roussillon, che è il, Torbato. Torbato, sì, 
che hai trovato che forse è l'unica azienda che lo produce in quantità ragguardevole, forse qualche altro fa qualche bottiglia eccetera, e lo produce anche poi bene facendone un modello diciamo così di vino secco e un modello di vino fermo e, e, e frizzante. Ecco noi lasceremo Selle Mosca domani mattina dopo aver fatto una degustazione oggi pomeriggio mm-hmm. molto interessante con tutti i vitigni e i vini che vengono prodotti da questa azienda che sono molti ma sono vinificati molto bene ma rispettando come dicevo prima i canoni di questa tradizione non sono vini omologati non sono vini che, che richiamano altri vini nel mondo sono molto originali pur essendo stati prodotti da tecniche moderne e domani andremo in una, una delle, diciamo così, delle, delle, delle zone più interessanti dal punto di vista anche culturale che Bosa. è Bo- Bosa Bosa è non, non una, mai una piccola, sap- è una piccola cittadina che, che ha una storia eh, non solo di vino ma anche di concerie era famosa perché si conciava le pelli. Ah! Quest'iso, questa, questa... Ma di pecore o di... Uh, di tutto, di, di tutto. Conciavano anche di, 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 di bo- granzi e bovini. Bovini? Sì, perché è su un fiume. Questo paese è su un fiume che sgorga nel mare e ci vuole molta acqua dolce mm. per poter lavorare le pelli. Quindi adesso non c'è più niente, sono rimaste le, 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 tutte le case, tutte le, le, le foncerie molto belle, un paesaggio bellissimo da vedere. Ecco, questo è una, un territorio che ha dal punto di vista geologico eh, due matrici, una matrice eh, vulcanica che è molto diffusa nell'isola, ma qui è particolare perché sono eh, materiali trachitici, eh, le trachiti sono questi materiali eh, effusivi che vengono cementati nel, nel tempo di colore molto chiaro, cioè molto spesso si confondono questi materiali trachitici con, con dei materiali calcarei, ma sono vulcanici, sono tufi, ecco vicino a queste matrici eh, trachitiche ci sono i flish, dirà flish. Flish. noi con i flish abbiamo un rapporto sì, dialettico, sì. <ride> conca, sì bravo, ci sono questi questi, questi flish che si chiama anche uh, qualcos'altro in Slovenia come si chiama? Flesh. la ponca la ponca si dice in uh, in, in, in friulano sì, però in, in aperta comunque, sì. comunque sono flish terrigeni che si sono formati dal, dallo scivolamento di questi materiali sia argillosi che sabbiosi che arenari ed è interessante perché c'è questa commistione tra materiali sedimentari e materiali vulcanici. La cosa forse più interessante, al di là però di, di quello che sono gli aspetti del, ter- del terroir, è il vitigno. Il vitigno è questa malvasia che ha tanti nomi, ma è lo stesso vitigno in tutto il Mediterraneo, perché è lo stesso vitigno delle Lipari, è lo stesso vitigno che c'è a Dubrovnik, è lo stesso vitigno che c'è a Bianco, è lo stesso vitigno che c'è nelle Azzorre e è lo stesso vitigno che c'è nelle Canarie. Quindi questo vitigno ha nomi diversi, in posti molto diversi, per fare dei vini anche abbastanza diversi. Perché... Però qua si chiama Malvasia di Bosa? Di Bosa, sì, o di Sardegna anche. Si chiama Malvasia di Sardegna? Anche, sì, è un sinonimo, Bosa ah. o Sardegna. Okay. Ma è lo stesso vitigno che c'è okay. in tutto il Mediterraneo. La tradizione di questa zona era di fare le malvasie... Ma come, come si chiamano in altri posti? 
e si chiama Dubrovnik, si chiama Bianco, di, si chiama Greco di Bianco, ma è una malvasia. Greco di Bianco? Sì, ma è, una, ah. è la malvasia. Loro lo chiamano Greco, ma è la stessa malvasia. Ok. Eh, e Lipari? Eh, le olie è sempre la malvasia di Lipari. Malvasia di Lipari? È lo stesso vitigno, ha nomi molto diversi. Ha sempre... Però capisci che questo fa confusione enorme? Ma non fa confusione, questo secondo me è una testimonianza molto importante invece di una grande circolazione culturale. Cioè questo vitigno ha rappresentato eh, per molto tempo un vitigno guida, come sono state le malvasie e come sono state le vernacce. E cosa vuol dire vitigno guida? Vitigno guida sono eh, questi vitigni che sono, direi, frutto di grandi commerci, non frutto di produzioni locali. Cioè eh, la malvasia, per esempio, o, o le malvasie che, che commercializzava Venezia, erano fatte con tante varietà. Quello che contava era il nome Malvasia, era quello che dava il valore al vino. Qui in questo caso invece abbiamo un solo vitigno con tanti luoghi, ma che mantiene il suo nome. Cioè mantiene il nome di Malvasia, ma con vicino il nome dove viene coltivato. Quindi c'è questa identificazione molto precoce del terroir. Cioè non è un nome generico, mentre a Venezia venteva una malvasia generica, la malvasia del Mediterraneo. Qui invece queste malvasie hanno mantenuto la loro origine. Sappiamo che le vendevano come Lipari, le vendevano come Dubrovnik, le vendevano come Azzorre. Questo è molto importante. Questo vuol dire che c'era una caratterizzazione locale molto forte anche dal punto di vista commerciale. A Bosa noi assaggeremo due malvasie. Una malvasia fatta come nel passato quella tecnica ossidativa del vino flor, che mm. era quella la vecchia malvasia, che però adesso ha un mercato molto ridotto e quindi adesso fanno delle malvasie moderne, cioè benificazione normale, in riduzione, qualcuno fa anche addirittura uno sfumante di, di malvasia, anche perché le zone di mare hanno bisogno in estate di avere vini freschi, vini sì, frizzanti sì. per gli aperitivi, per una cucina leggera, insomma. Ed è una viticoltura quasi in estinzione, sono rimasti pochissimi ettari e noi vedremo forse le ultime testimonianze di questa viticoltura fatta da una decina di aziende, non di più, però credono queste decine. Infatti noi, noi andremo a vedere anche a Consorzio della Malvasia. Sì, sì, sì. abbiamo la Presidente, il Presidente ci accompagnerà, farà una relazione sulla... Eh, ma chi è poi questo professor Enzo Biondo? Poi Biondo parlerà che... un po' della cultura enologica dell'isola e regalerà a tutti un suo libro sulla Malvasia. Ah, Malvasia di Bosa? Sulla Malvasia di Bosa, sì. Lui ha fatto un libro sulla Malvasia di Bosa ah, okay. e lo ha dedicato a ciascuno perché ha voluto il nome di tutti. No, sì. un uomo di altri tempi. Vabbè, ha 90 anni quasi. <ride> Finalmente c'è qualcuno più grande di te. Più grosso di me, sì. <ride> ok, ascolta, allora noi ah, ci fermiamo qui per questo episodio. Facciamo a tappe, possiamo fare Sì, no, aspetta, però un attimo. Ok, e poi parliamo di uh, Silvio Carta. Ok? Mm? Cosa ne pensi? Ok, salutiamo i nostri ascoltatori intanto. Cin cin, ciao bye ragazzi. Bye bye. This is a wrap. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. 
Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. Hi, everybody. Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to ItalianWinePodcast.com and click Donate to show your love.